0: Legal. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. É, hoje a gente vai conversar um pouco sobre mentalidade, a mudança de mentalidade que a gente precisa ter para realmente ter uma oficina lucrativa. E para vocês que estão ouvindo esse podcast, eu não estou só nem, né? eu estou com o e com a Dayane. É, eles vão falar aqui para mim sobre os desafios, o que eles têm feito em relação à oficina mecânica e a gente vai tocar essa live aqui porque é, essa live podcast, né, vamos dizer assim porque o Gerson ele tá no dia a dia da oficina ele é o dono ele é o gestor e agora ele tá passando aí por um processo de mudança então muito obrigada por vocês ter aceitado o convite, obrigada de coração mesmo eu tenho certeza que vocês vão agregar muito para essas pessoas, né, para esses mecânicos que vão ouvir, obviamente, depois aí o nosso assunto. Então, vamos lá. O que eu queria é, já dar início aqui é que vocês contassem um pouquinho né, quanto tempo faz que vocês têm a oficina, é, sobre os desafios né, do dia a dia, porque a gente sabe que toda oficina ela tem os seus desafios. Né? Mas, por outro lado também, uma oficina organizada, com processos, com procedimentos, a gente também sabe que muitos desses desafios a gente consegue é, fazer com que não haja, né? Desafios que eu digo assim, ruins, né? Não tem aqueles, aquelas coisas que a gente sabe que está travando, que precisa melhorar. E quando a gente trabalha essa questão da organização, esses desafios que são ruins, eles acabam que a gente não tem. Porque a gente abre a nossa mente. Então, o assunto de hoje aqui realmente é essa questão da mudança de mentalidade. Como que eu faço para mudar minha mentalidade para que eu tenha resultado aí na oficina? Então, é, pode contar aí um pouquinho das, da história de vocês aí na oficina.
1: Bom, antes de tudo, boa noite, Amanda. Boa noite a todos, né? que nos acompanha aí. E a mecânica, ela, ela é algo desafiador, né? Todos os dias é... é nós vamos aprendendo, né? Nós, nós aprendemos todos os dias. Não importa o quanto tempo, né? Eu já estou na mecânica há um bom tempo. Eu iniciei assim, quando o meu pai já veio, né? Já, já veio de, de família, né? Meu pai já tinha oficina quando, quando eu era garoto, ainda com 13 anos, que ele me colocou eu para trabalhar na oficina. E depois, com o tempo, com uns 15 ou 16 anos, eu fui me foi apaixon... me apaixonando pela mecânica. No começo eu não gostava também de oficina, mas depois eu fui, é algo, a oficina, assim, a mecânica é algo apaixonante, você acaba respirando mecânica, parece, né? Ela fica impregnada na gente, né?
0: Tanto que a gente não tem nem outro assunto, né, Sérgio?
1: Não, é não às vezes a gente <risos> vai dormir eu bem. Eu mesmo de...
0: tá difícil, 24 horas, a oficina na minha cabeça.
1: E olha só, eu tô eu hoje estou com 49 anos, né? E tô desde os 13, 14 anos na oficina. Então, eu já vivi muita coisa, né? E meu pai, na época, ele... Meu pai não era mecânico. A oficina era muito grande e meu pai era funileiro. Então, ali tinha mecânica, tinha funilaria, tinha pintura. E aí, eu ajudava todos. Mas aí, eu... Naquilo, meu pai pegou e falou assim, olha no que você mais gostou de trabalhar, no que você mais se adaptou, eu falei, ah, a mecânica, aí meu pai falou assim, ó, então agora em diante você vai trabalhar só com o mecânico, então eu comecei a ajudar só o mecânico, e aí ele foi me ensinando, foi, ele era um, um bom professor, né? Eu tive um bom professor, sabia ensinar direitinho, e eu fui pegando gosto, fui aprendendo, mas, com 17 anos, eu já, dos 14 aos 17, foi o aprendizado. Com 17 anos, teve uma mudança na época lá de, de governo, lá que as coisas subiram muito, era muita inflação, e tivemos que sair do ponto onde nós estávamos e começar em um ponto novo, tudo novo. E eu era jovem, meus amigos não tinham carro ainda, né? Então, eu tive que começar a conquistar clientes, porque aí, eu, quando nós mudamos, eu já fui com a responsabilidade de mecânico. Então, eu já comecei iniciando, já com 17 anos, já não como um mecânico já oficial da oficina. Então, tudo é mais difícil, porque antes eu tinha ainda um professor ali me acompanhando, mas ali, depois eu me vi sozinho, tendo que correr atrás de informação, né, indo fazer cursos. Então, foi né, um constante aprendizado. Ia pegando defeitos, defeitos que surgiam, que às vezes eu tinha que correr atrás, não era como hoje, né? Hoje a gente tem muita informação, mas na época não, tinha que ou vai para a escola, ou vai fazer cursos, ou você ficava um pouco... Tinha conhecidos também mecânicos, né? Que você ia tirar uma dúvida ou outra, mas hoje nós temos muita informação, mas na época era meio escasso a, a, a informação, né? E aí foi, foi indo, crescendo, mas a gente, como nós conversamos, né, Amanda? A gente vai se preocupando apenas com a parte de, de trabalho. Operacional. Operacional. E a gente acaba esquecendo um pouquinho nas outras partes que é tão importante quanto o operacional, que é você ter uma, uma boa administração, né, você saber ali como funciona o financeiro da oficina. Então, essa é uma parte que eu mesmo nunca corri atrás. Eu nunca me importei. Eu, eu me importava apenas em fazer cursos para adquirir conhecimento para trabalhar. Mas hoje, ó, a gente ainda é novo, a gente aprende, né? <risos> <risos>
0: bom, bom é isso, né,
1: <risos> Mas hoje, eu, como nunca eu tenho visto a importância de, de conhecer essas outras partes, que é o financeiro, saber como organizar as, as contas, organizar parte, organizar todas essas coisas. Né? E eu estou tô, tô aprendendo isso e estou achando muito interessante, estou tô, tô gostando muito disso. E aí você começa a enxergar os erros que você cometia antes, né? aí você fala, puxa, como eu... Apanhei nessa parte aqui, olha só, e era uma coisa tão simples e eu não me atentava nisso. Então, isso agora está sendo um, no, um novo desafio aí para a mecânica na minha vida.
0: Ah, legal. O que, que acontece? que eu, eu percebo isso porque eu também tenho um negócio, né? Quando a gente monta o nosso negócio, o que, que a gente quer? É trabalhar naquilo que a gente gosta de fazer igual você, você quer trabalhar é consertando aquele carro, porque eu, eu fico pensando, né? Imagina aquela sensação que a gente tem, depois que você desmonta aquele motor, aí você vai montando aquelas pecinhas, e aí você termina de montar isso e você dá partida e ele dá certo. Ou você consegue descobrir é, uma falha que estava muito difícil, e que esse carro já passou por outras oficinas, mas parou, chegou na sua mão. E quando chega na sua mão, você consegue descobrir aquele defeito. Isso é muito bom, né? Eu, eu falo que dá uma satisfação muito grande, porque você conseguiu resolver o problema. Só que a gente fica focado só nisso. É. Só que o nosso negócio, ele não é só isso. A gente tem que entender e tem que aprender outras habilidades. E eu falo isso em qualquer ramo. Tá? Então não importa se é uma mecânica Se é uma consultoria financeira Se é um salão de beleza, não importa A gente precisa Não só entender sobre aquilo que a gente é, a nosso, O nosso talento, né? a nossa habilidade A gente tem que criar outras habilidades também E eu costumo dizer Que Falando aqui do mecânico Que ele não tem que só saber consertar carro. Ele tem que aprender sobre marketing Ele tem que aprender sobre vendas Atendimento ao cliente ele tem que aprender também é, sobre a parte de gestão, porque não adianta só eu ficar anotando os gastos. Porque eu, depois que eu gastei não tem mais o que fazer, já, já gastou. O que eu tenho que fazer é, o é pegar aqueles dados e saber interpretar eles. Qual é a tomada de decisão que eu vou tomar diante daquilo que eu estou vendo, entre receita, né, entre que eu vendi e o que eu estou pagando? Porque é aonde que a gente consegue tomar as melhores decisões. E a gente sabe que nós não fomos ensinados a ser um empresário, a ser um empreendedor. Ninguém ensinou isso pra gente. Igual você veio, né, o seu conhecimento, quem foi o seu professor foi o seu pai. Só que na época do seu pai, ele também não teve isso. E ele foi lá e replicou o que ele aprendeu para você, que não veio a parte de gestão, veio a parte do conserto do carro. E eu falo isso porque isso aconteceu com meu pai também. Meu pai, há 40 anos, é mecânico e ele, quando ensinou meus irmãos, ele ensinou o quê? O conserto do carro. Ele não ensinou sobre a parte de gestão. Olha, você precisa gerir bem o seu dinheiro, as entradas e saídas. O dinheiro da oficina da oficina não é seu, não é para fazer oficina de caixa eletrônica. Ele não falou isso. Então, de uma certa forma, é como eu falo para os mecânicos, né? Para não se sentir culpado em relação a isso porque realmente a gente não sabia. Agora, não, né? Uma vez que você tem a informação, é aquilo, né? Uma vez que você vê, você não consegue dizer o negócio. Então, uma vez que você tem o conhecimento, aí tá na sua mão, porque se você não fizer, aí você é irresponsável. porque Você sabe daquilo, só que você não tá fazendo. Enquanto você não sabe, tudo bem, entendeu? Por quê? Você não tá sabendo. Mas aí, quando você já vê aquilo, sabe que é importante fazer e não está fazendo, aí já complica mais. Mas aqui eu quero trazer também, em relação à questão do apoio que a gente deve ter também. Porque, embora a Dayane, ela não esteja dentro da oficina, mas o que, que eu vejo nela? A preocupação dela em relação a que a oficina dê certo. Porque ela sabe, né, Dayane? Você sabe que, você, que o seu esposo, ele trabalha muito bem, que ele tem capacidade e eu vejo você é, muito preocupada com, com a questão da oficina, mesmo não estando na linha de frente lá no administrativo, mas eu vejo que você realmente apoia ele. Aí eu queria te perguntar, né, como que você vê a questão da oficina e essa sua preocupação também, né, porque foi até você que me procurou na época, né, para saber informações aí sobre o processo de consultoria, e eu queria que você falasse aí um pouquinho esse seu trabalho de apoio. Por quê? É importante a gente falar isso, porque tem muitas esposas que não ajudam o dono da oficina lá dentro. Tem algumas que ajudam no apoio, igual você, já tem outras que não estão tá nem aí, né? só quer saber do dinheiro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: O seu papel, né, É isso que eu ia falar. O meu papel não é na linha de frente, não é nos, é nos bastidores né, da oficina, porque eu, eu sou administradora, mas a, a, a minha carreira foi para o marketing, mas eu sempre tive uma noção né, do quanto era importante a parte administrativa e, na verdade, eu sempre tentei ajudar, né? Mas me faltava realmente o, o, o conhecimento é, específico da oficina. Então, hoje eu vejo que muitas coisas que você orienta, que você ensina, eu tinha aquela linha de raciocínio, eu só não sabia aplicar. E, e o como? E eu estava me lembrando que quando é, a minha filha nasceu, e olha que já, ela já tem 18 anos, vai fazer 19, eu lembro que o Gerson, é, a gente conversando, ele foi atrás, ele chegou a fazer um curso profissionalizante de uma instituição... Né? não vou falar o nome, mas de uma instituição muito conceituada também entre os mecânicos, era um curso novo, né, Sim. de administração de oficinas, e ele se dedicou meses por noites, assim, era presencial o curso, foi um investimento muito alto na época também, que trouxe muita bagagem, mas a aplicabilidade, aquilo que você fala, né, o mecânico ele tá no operacional, para ele lidar com. Na época, eu não me lembro se era planilha, eu acho que talvez eles nas, nas apostilas era outro tipo de controle, mas era difícil essa mudança de mentalidade. E a gente tentou muitas vezes, e aí até que eu acho que a gente meio que desistiu assim, né? Depois de, de tantas tentativas. E aí é, foi quando eu encontrei né, você falando na, na, no Instagram que E aí eu identifiquei, eu falei, Gerson, você precisa ouvir a Amanda, você precisa acompanhar o conteúdo dela, porque eu acho que é o que vai te ajudar agora. E aí foi quando a gente marcou lá a nossa primeira reunião para conhecer o projeto, e ele também acabou é, vendo uma, uma nova oportunidade, né? E, a, e o meu inconformismo, na verdade, foi sempre esse. Ver que ele é um excelente profissional que a oficina tem potencial e só precisava desse ajuste na administração, que não é fácil, né? A gente precisa reconhecer, não é fácil. E eu acho que toda essa sua bagagem de, da vivência da oficina faz com que o, o mecânico é, tenha uma oportunidade de, de gerenciar e mudar esse mindset.
0: Sim, falando em mentalidade, é uma coisa que eu falo que é o primeiro passo se você, mecânico, quer ter uma oficina lucrativa. É a mudança de mentalidade. Começa por aí, porque eu não sei que cargas d'água. Depois você me fala, tá, Gerson? Porque você faz tempo que tá no ramo. Mas eu, parece que tá meio impregnado nos mecânicos isso daí. Que eles não se veem como empresários. Sim. Ele se vê como mecânico, sabe? E aí, o que que acontece? Isso é a imagem que acaba passando para as pessoas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim para mim, Ai, Amanda, sabe qual é a imagem que eu tenho do mecânico? Ele todo sujo, a oficina suja, sabe? Aí eu já, já não gostei, entendeu? Porque eu já fico brava né, quando fala mal do mecânico <risos> Eu falo, ah, você está muito enganado com isso que você está falando, porque eu estou aqui para fazer a, as coisas acontecer. Essa é minha luta diária. A oficina ela é uma empresa, como qualquer outra. E os mecânicos, eles são o médico dos carros. Por quê? Se não existisse essa profissão de mecânico, como que ia ter carro? Quem ia consertar esses carros? Então, eles têm um papel fundamental. E é, esse setor é um dos setores mais lucrativos, que mais dá dinheiro. Só que, muitas vezes, o dono não reconhece isso. Ele duvida, muitas vezes, até da capacidade dele. Não tem vergonha de cobrar, não sabe vender. Por quê? Isso está enraizado lá, porque lá atrás era assim né? que era visto o mecânico. Todo sujo. É, foto de mulher pelada né, de pôster dentro da do escritório é, aquelas aquela oficina escura né? É. só via graxa ali. só que hoje as coisas mudaram as oficinas hoje elas estão cada vez mais preparadas e hoje existem muitos equipamentos é muita informação é muita tecnologia só que cabe o que? o mecânico mudar essa mentalidade Tirar essa mentalidade fixa né, e pensar numa mentalidade de crescimento. E é isso que eu tenho observado, né, porque eu falo todos os dias com mecânicos, e muitos deles me vêm com crenças também.
2: Ai, mas isso é eu, observo, eu observo que, assim, é, por exemplo, o Gerson, ele falando agora no depoimento dele, ele tinha um referencial de profissional, que era o pai dele, e ele teve um referencial do do professor dele, né, de quem foi o mentor dele no operacional. Mas ele não, ele, não estou falando só ele, mas os mecânicos não têm um referencial de um empreendedor. Eles só têm um referencial de quem é muito bom operacionalmente. Então, eles querem ser sempre muito bons operacionalmente. E outro, outro, outro ponto também que me chama a atenção é que o mecânico, ele tem a característica de executor. Então, quando ele para para fazer o administrativo, ele tem a impressão de que ele está improdutivo. Exatamente. É isso então, também. o fato de parar, por exemplo, o Gerson, ele quer parar para ver as questões da oficina à noite. Quando ele já está cansado e é o horário dele que que é de descanso, ele ainda não, na mudança de mentalidade, ele ainda tá no processo de entender que, no expediente dele, ele precisa dedicar meia hora, uma hora, algum tempo, para fazer a gestão, né, então, só que assim, imagina, 30 e poucos anos fazendo da mesma forma, é muita crença limitante que tem que, que quebrar, né?
0: Porque assim, é... É muitos anos né? nesse ritmo. E a mudança ela também não acontece da noite para o dia. É muito difícil o processo de mudança, ele é doloroso. Não é fácil a gente chegar e falar assim, olha, a partir de agora você vai ter que separar suas finanças. Só que você estava acostumado a toda vez que precisasse do dinheiro, ia lá e usava o cartão da oficina. Isso era normal. É. Agora imagina você ter que escolher uma data <risos> Tipo Funcionário, né? Colaborador É difícil é. Não, não é fácil você ter que Anotar, ter os controles Saber quanto pagou, sabe? Essas coisas são complicadas Mas é isso que vai trazer o resultado Porque o coração Da oficina é o financeiro, não adianta Você pode ter uma ótima Base de cliente Oficina lotada só que se você não cuidar do financeiro, não vai adiantar. Se você não cuidar da precificação, se basear só no mercado, também não vai adiantar. Então, é, o que a gente precisa aqui realmente é ter essa mudança de mentalidade e começar a enxergar a oficina como uma empresa. Porque ela é uma empresa, como qualquer outra. A questão do fiado mesmo, pega ainda muito mecânico. O mecânico não sabe dizer não. Mas ele não sabe dizer não pelas crenças que ele tem. Ele, ele às vezes, o cliente nem pediu desconto, tá? eu já vi isso. O cliente nem pediu desconto, aí na cabeça dele ele pensa assim, meu, tá muito caro isso daqui, é melhor eu baixar mais. Mas o cliente nem pediu. E ele mesmo vai lá e baixa. É onde que diminui o quê? mais de lucratividade. Mas é porque não sabe dizer não. É, tem muita dó do cliente. Eu já vi mecânico falar assim, Coitado, ele ganha o salário mínimo. Só que você tem que entender que o, o cliente, ele não sabe consertar a cara. Você é a solução para o problema dele. Então, você tem que cobrar, sim. Não está nada de errado, não. Até porque a oficina não é casa de caridade. A gente pode, sim, fazer o, o diesel, né fazer a caridade. Isso tem que ser feito. Mas a oficina, ela não nasceu para trabalhar de graça. Ela nasceu para gerar emprego, ela nasceu para ter lucratividade, para trazer tranquilidade financeira. Então, eu vejo que o ponto-chave aqui, é se você quer, você que está me ouvindo, se você quer ter lucratividade na sua oficina, a primeira coisa é mudar sua mentalidade em relação à oficina. Não adianta. Eu já trabalhei, para vocês terem uma ideia, com o um dono de oficina mecânica, que ele não queria mudar o pensamento, entendeu? Ele achava que ele estava fazendo o jeito certo. Aí chegou um dia que eu fiquei tão brava na consultoria que eu falei assim pra ele, olha, olha só, eu vou cancelar esse negócio. Para mim não dá, enfim. Eu já tô cansada já de falar com você, não tem como. E aí, quando ele viu que eu iria cancelar o processo, aí ele pegou e falou, não, manda, tudo bem, eu sei, é que tem muita coisa e tal. E aí ele foi melhorando essa questão, mas era porque eu já tava há meses falando. Porque o ponto era isso, olha até onde vai a crença. Eu tinha falado assim para ele, olha, o meu objetivo em relação a te ajudar na sua oficina é que ela se torne referência aí no seu bairro. Aí ele, ele entendia isso, que por ele ser uma referência no bairro, ele ia passar por cima das outras pessoas. Só que não tem nada a ver, entendeu? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas ele achava que ele ia ser, tipo, superior aos outros, entende? E aí, ele não queria é, seguir nos processos que ia levar ele a ter o um resultado. E aí, foi onde eu falei para ele, não dá, a gente vai ter que cancelar. essa esposa dele fazia junto, né? E aí, ela falou assim, não, Amanda, pelo amor de Deus, você tá fazendo muita mudança, né? A gente vai, a gente vai melhorar isso e tal. E aí, eu fui trabalhando as crenças dele. Até que ele parou de pensar em relação a isso. Então, olha só a que nível, né? E é tudo pensamento, entendeu? É o que você pensa, é o que você ouviu. Então, se você ouviu muitas coisas ali até os seus sete anos de idade, você passou a acreditar nisso. É. E também tem aquelas crenças que elas são emocionais, né? Então, foi um forte impacto emocional que você deve ter passado em algum momento da sua vida e que você começou a acreditar nisso. Então, aqui a gente está falando de mudança de mentalidade de autoconhecimento também. Ah, e o mecânico precisa fazer? Precisa. Porque lembra que você é um empresário? Você é um empreendedor, você vai precisar aprender a, aprender a lidar com esses seus sentimentos, né? Porque senão você não performa, não tem como. Porque é o que você pensa e é o que vai acontecer, né? Então, é importante a gente trabalhar essas questões. E aí, eu queria saber de vocês né? É, em relação a essa parte aí de mudança de mentalidade, como que você enxerga hoje a oficina? Então, se a gente fosse pensar aqui, é, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, Jéssica o que que hoje você vê em relação à sua oficina e ao que você começou a mudar, né? Você até falou um pouquinho anteriormente, mas eu queria que você falasse, assim, é, o que você vê hoje da sua oficina, né, em relação a essa questão de, de
1: empresa? Ah, sim. Eu estou começando a enxergar é, dessa outra forma, que nem você falou, né? É difícil, precisa ter aquela mudança de mente. Porque, às vezes, a gente acha que está bom do jeito que está. E não está. De sempre até, tem uma frase que eu escuto de um de um amigo meu, que, é, que ele fala assim, dá para melhorar? Então, é essa frase que eu tenho colocado ali na oficina, dá para melhorar. E aí eu estou começando a enxergar os pontos que dá para me melhorar, para alcançar uma lucratividade maior. Então, eu, graças a Deus, eu sou um bom ouvinte. Eu eu, eu sou ensinável, eu vejo dessa forma que tudo eu vou eu vou ouvindo e eu vou analisando eu falo ah, essa isso tá certo agora eu preciso começar a colocar em prática tenha um pouco da dificuldade disso toda mudança requer um, além de um esforço essa mudança de mente ela é gradativa né porque às vezes até mesmo para fazer uma uma planilha você começa um mês, você fala assim, poxa, começou o um mês, agora eu vou começar direitinho, vou fazer certinho, dia 1, um, dia 2, aí chega no dia 5, você já esqueceu alguma coisa, fala, bom, depois eu anoto isso. Aí depois você, cheio de serviço, você, puxa, esqueci, o que era mesmo que eu tinha que fazer? Então, quer dizer, às vezes acaba passando, então, essa mudança tem que ser todos os dias ser organizado nas coisas. E é bom também que isso, depois que vira um hábito, eu acredito que também não é só para a oficina que isso vai funcionar. Vai funcionar para a minha vida toda. Vai funcionar bem na minha casa, vai funcionar bem onde for. Porque aí eu vou me tornar uma pessoa organizada. Porque Exatamente. Parece que... Mas às vezes não é só... Ah, na oficina agora eu sou organizado e nas outras coisas desorganizado. Não, essa mudança de mente, ela pega e abrange a vida toda. Então, tudo que a gente aprende aqui, a gente vai colocando em prática e vai ali, né, mudando os hábitos. É que é difícil, mas eu estou começando a, a, a mudar. A trabalhar isso, né? Trabalhar é é isso. importante a gente
0: falar sobre essa questão de hábito também. Por quê? Você não fazia isso lá atrás, vocês que estão ouvindo a gente. Agora você falou que vai começar a se organizar. Se você for muito radical, você só aguenta uma semana, porque você está na empolgação. Então, você precisa criar micro-hábitos para que isso se torne o quê? É, vai vir um gatilho, né? que é assim que se forma o hábito. É gatilho, ro rotina e a recompensa. É por isso que muitas pessoas, elas querem, por exemplo, emagrecer e elas acham que uma semana de academia elas emagrecer, mas não vai. Então elas ficam lá puxando peso, fazendo várias coisas e elas não têm o um resultado. Por quê? O que você vai fazer agora na sua oficina, você não vai ver amanhã. Você só vai ver daqui a um tempo. Só que isso precisa ser transformado em um hábito, que ele vai ser automático. eu tenho clientes, para você ter uma ideia, que eles começaram aqui sem controle nenhum. Hoje em dia, é ele que me fala, por exemplo, a projeção de caixa. Ele sabe o que ele tem a pagar e a receber até o dia 30 de setembro. Por quê? Ele foi fazendo aquilo todos os dias, todos os dias, até que aquilo se tornou hábito. E o dia que ele não anota, tem um cliente mesmo que ele me manda mensagem. Ele fala, nossa, Amanda, hoje foi corrida na oficina, mas pode deixar. Assim que eu chegar em casa, eu já vou fazer. Porque aquilo já se tornou um hábito para ele. Então, o que, que a gente deve fazer aqui quando a gente quer criar um novo hábito? Tá? Então, vem uma técnica aqui que ela é muito simples e ela funciona. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É pegar um hábito que eu já tenho. E aí eu vou empilhar nesse novo hábito que eu quero. Então, por exemplo, cheguei na oficina pela manhã. Eu estou acostumada a fazer o quê quando eu chego na oficina? Ah, a primeira coisa que eu faço depois que eu abro a oficina é tomar um café. Tô dando um exemplo, tá? Então, o que, que você vai fazer? Depois que você tomar o café, você vai abrir o seu controle financeiro e fazer os lançamentos durante 15 minutos. Por quê? Porque você fazendo isso todo dia... Você vai, toda vez que se lembrar que você vai tomar o café, logo após isso, você vai se lembrar também. Olha, eu preciso lembrar que eu tenho que fazer o controle financeiro. Porque a primeira coisa foi o quê? Eu não tomei o um café? É. Então, você está encavalando um hábito em cima de outro. E eu falo isso porque toda vez que eu preciso criar um novo hábito, eu faço isso e funciona. Porque isso daqui tem estudo científico, tá? Não sou eu quem estou falando isso. Abobrinha não e nem besteira. Eu aprendi a criar novos hábitos através desse livro aqui, que é Hábitos Atômicos, de nome dele. Então, é, eu aprendi. Esse livro aqui, ele é como se fosse um curso, sabe? Para quem quer criar um novo hábito, ele é muito bom. Então, foi aqui que eu aprendi. Então, é, outro dia mesmo, eu passei com a dermatologista, né? Que eu estou fazendo tratamento de pé. E aí ela falou para mim: Olha, mano. Você vai ter que fazer tudo isso daqui, ó. Se você quer ter o resultado. Aí era um monte de coisa. Eu tinha que tomar antibiótico, eu tinha que tomar outro remédio. Aí eu tinha que passar creme na pele. Era, um monte de... era uma rotina que eu tinha que criar, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso daqui, esse tratamento de pele, né? Que eu tenho que lavar o rosto e tal. Assim que eu escovar os dentes antes de dormir. Depois que eu escover o dente, eu vou fazer isso. E aí foi muito simples para mim, foi muito fácil criar o um hábito. Hoje eu não consigo ficar sem fazer isso. É a mesma coisa também na atividade física. O dia que eu não vou eu já fico agoniada, entendeu? Porque eu já tô acostumada, eu já criei o hábito. E eu deixo as coisas fáceis para mim. Então, por exemplo, se eu tô com preguiça num determinado dia de ir na, na, fazer a caminhada, eu já meio que me preparo. Então, na hora que vem o pensamento, ah, Amanda, não vai agora não, deixa para amanhã e tal, rapidamente, com a roupa que eu tô mesmo, eu só pego o tênis e vou embora, eu não penso muito. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer isso quando a gente tá falando das finanças. Porque é isso que vai te trazer o resultado. Não tem como ser diferente. Não tem como você ter lucratividade na oficina se você não enxergar os números. Tem mecânicos que pensam assim, ah, mas eu tô ganhando dinheiro. Não tá faltando nada. Já vi mecânico falar isso para esposa. Está faltando alguma coisa? Não está dando certo? Só que poderia estar tá ganhando muito mais. Porque se está ganhando do jeito errado, você imagina se fizesse do jeito certo. Então, é importante a gente também trabalhar essa questão dos hábitos. Os hábitos, ele, ele realmente é, precisa é, ser forçado um pouquinho ali no início ele vai se tornar automático. E aí é onde que você começa a realmente ter os resultados. Que não vai ser da noite para o dia. Agora eu falo, não tem milagre. Às vezes o mecânico vem para fazer o processo comigo e aí eles acham que em uma semana já vai estar tá dobrando o lucro, entendeu? Não é assim. Primeiro vem a mudança de mentalidade que a gente falou, né? E aí depois vem aí realmente criar novos hábitos. Mas eu vejo que... É, se a gente tem um objetivo, a gente precisa realmente focar naquilo. Não existe plano B, só existe o plano A. Então, se você quer ter resultado na sua oficina, não queira fazer também tudo de uma vez, né, Jair? Não dá para fazer tudo. Ah, eu comecei, já vou agora, não quero mais consertar carro, só vou ficar na gestão. Também não funciona assim, até porque você começou centralizando tudo em cima de você. E até você aprender que você também tem que delegar, aí já é uma outra questão, né? Eu não sei se vocês sentiram isso daí. Você poderia me falar também essa questão de delegar mais e tal?
1: Eu, eu, por um tempo, eu já cheguei a ter mais dois, colabora ter dois colaboradores. E, e às vezes saía um pouquinho de discussão entre um e outro, por causa de serviço, de outro serviço, né? E teve já vez que eu cheguei até a pensar assim, sabe uma coisa? Eu vou é trabalhar sozinho. Para não ter dor de cabeça, eu vou trabalhar sozinho. Mas tudo que você vai fazer sozinho é mais difícil, né? Às vezes você tem aquela falsa ilusão de que ah, o dinheiro que eu vou pagar ao colaborador eu vou fazer e essa parte fica para mim. Mas só que você não consegue fazer tudo sozinho. Então, você precisa de uma outra pessoa para estar ajudando, né? E aí eu fui começando a ver que, poxa, eu preciso também, não adianta eu centralizar tudo em mim, porque senão eu vou ficar, vai ser, vou ficar mais cansado, não vou conseguir produzir tudo. Então, eu falei, então eu vou ter que começar a delegar funções. Hoje também eu já estou delegando outras funções também, estou estou aprend aprendendo ainda né, a delegar algumas funções, porque às vezes a gente acha também assim, ah, isso daqui só vai funcionar se eu fizer, e não é bem assim, né? É verdade. A gente tem que acabar com, a gente tem que confiar também numa, na outra pessoa, formar, né? ensinar, formar, e para que ela possa também exercer ali, ó. é que às vezes passa também na cabeça assim, poxa, também se eu for, eu tinha esse pensamento antes, mas mudei, graças a Deus, eu mudei há algum tempo, que assim, ah, se eu for ensinar tudo para esse colaborador, quando ele aprender tudo, depois ele vai sair. No momento que ele aprender, ele vai sair. E durante um período eu falei assim: não, não. Independente se ele for sair ou não for sair, eu vou ensinar tudo que eu puder. Tudo que eu sei, eu vou ensinar. E hoje, graças a Deus, eu tenho um colaborador que já está um bom tempo comigo, né? E que me ajuda bastante, porque tudo que eu adquiri durante os anos, eu fui passando para ele. Então, hoje ele se tornou um colaborador que pode me desafogar um pouquinho. Então, eu vou delegando algumas tarefas e ele já pode fazer tranquilo. Assim eu consigo também, outra coisa também que eu não tinha era férias. Então, eu não conseguia nem sair de férias. Porque eu achava que eu tinha que estar lá na oficina. E a gente acaba
0: sendo escravo, né, do trabalho,
1: porque
0: é, não, acaba sendo, não, não é nem mais aquela coisa legal, né, de trabalhar, não, já é, se torna-se meio que uma obrigação, né, você tem que estar tá lá. E outra coisa também que eu vejo, outro dia até fiz um deus falando sobre isso, tem mecânicos também que fazem o quê? Ah, eu não vou contratar, mas agora eu vou trabalhar com agendamento, achando que o agendamento vai resolver todos os problemas da vida, mas não vai. Porque A oficina, ela pede socorro também, é como se ela fosse uma pessoa. Às vezes o pátio tá lá travado, e aí o que acontece? Ah, eu vou trabalhar com agendamento, porque aí fica mais organizado. Depende, tá? Porque às vezes você vai trabalhar com agendamento, mas às vezes é um carro que é rápido. Aí é. você fala, ah, o outro vai vir daqui a pouco mesmo, deixa eu atender esse carro aqui. Aí você atende esse carro, só que às vezes dá um B.O. no carro, Quero uma coisa rápida e quando vai ver vai ficar três horas na oficina. Acontece, né? Porque o carro é uma caixinha de surpresa. E aí, aquele carro chega, o cliente já fica meio assim, porque você tinha combinado com ele, atrás o serviço é onde você se queima. Tudo porque você não quer contratar. Aí eu já chamo, sabe? Desculpa até falar esse nome assim, mas eu falo que é meio zoião, porque eu tipo assim, não, eu quero só para mim. E não é assim. A gente precisa de pessoas a gente não vai conseguir crescer sozinho, não tem como. Você pode reparar, tudo a gente precisa de alguém para fazer as coisas para a gente. Se a gente vai no mercado, tem que ter alguém para nos atender. E como é que a gente vai fazer? A gente vai na oficina, é a mesma coisa. Você vai querer entender mais sobre a parte de consultoria? Você precisa de alguém que já sabe para poder te explicar o negócio. Então, eu vejo que é, é um erro a gente... Sabotar a nossa própria oficina Porque é isso que acaba acontecendo Você impede da oficina Crescer porque você não quer Contratar pessoas Ou você centraliza tudo em você Do tipo, ai, ah, ninguém vai fazer Igual a você, é claro que ninguém vai fazer igual a você Porque não tem como entendeu? Você é uma pessoa única Só que tem como você treinar Sim. E se você aplicar procedimentos Essa pessoa Do jeito dela ela vai fazer, mas ela vai trazer o resultado. Ela não vai fazer igualzinho você, porque não é o seu clone, né? Você é uma pessoa única. Mas ela vai fazer, sim, o trabalho e vai desenrolar as coisas na oficina. Então, eu vejo que a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe? Eu já vi pessoas falando, olha, então trabalha com agendamento. Sim, é importante organiza a oficina. Só que você achar que você vai agendar carro que não precisa de pessoas tá errado pensar dessa forma, porque você vai precisar de pessoas. Porque eu travo, o pátio travo o financeiro. Já aconteceu de atender clientes assim, que não queria contratar e eu falando, olha, daqui três meses, escuta o que eu tô te falando, se você não contratar, vai acontecer tal problema no financeiro. Ou antes, eu falava assim, a pessoa não ouvia. Aí, quando chegava o problema, Ai, eu manda pelo amor de te falei, você tem que contratar, não adianta senão a gente não consegue realmente ter organização na oficina, né? E lucratividade também. Então, é, eu quero que vocês pensem sobre isso, vocês que estão ouvindo nós, pensem sobre isso que a gente conversou aqui, é, abra sua mente, o Gerson, ele tem muitos anos de oficina, ele não começou ontem, e ele está com a mente dele aberta a aprender. E a gente só consegue adquirir conhecimento quando a gente é humilde, porque se a gente achar que a gente sabe de tudo, o conhecimento não vai chegar, porque eu já sei. Então, aí você vem para aquela questão, né? Você acha que você sabe, só que você está no mesmo lugar. Entra ano, sai ano e nada muda. Então, você está fazendo errado. Você precisa ter um direcionamento. Então, você precisa o quê? Buscar ajuda. Por quê? A gente não sabe de tudo. É o costumo dizer, eu preciso me alimentar de coisas para eu poder ajudar os mecânicos. E aonde que eu vou me alimentar? É através de outras pessoas. Então, eu compro o curso, eu preciso de mentor, eu preciso dessas pessoas, porque como que eu vou ajudar os mecânicos? Então, a gente precisa pensar sobre isso também, né? Então, assim, antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, por mim eu ficaria até. Eu gosto de conversar desse assunto, viu? Falou de oficina comigo mesmo. Mas a gente precisa, né, encerrar aqui o nosso episódio de hoje. E eu queria que vocês falassem é, para os mecânicos que estão ouvindo nesse momento: o que você é, poderia dizer para eles em relação ao que eles possam. Né, melhorar na questão da oficina. Algo tipo assim, olha, se eu pudesse falar isso para um mecânico, é, eu tenho certeza que se ele fizesse isso, igual eu estou fazendo, igual eu estou me preparando, ele teria resultado diferente. E que você pudesse, sabe, trazer algo assim para ajudar mesmo nesse
2: momento?
1: Quer falar algo aí? Da visão Pode. feminina da, da coisa? <risos>
2: Pode falar primeiro.
1: Olha, para o mecânico, eu acho que é, é como a gente falou no início, né? nós precisamos ter uma mudança de mente, olhar a oficina num todo, né? não só na parte operacional, mas nessa outra parte também, que eu estou vendo que ela é muito... Olha, não sei se... Eu acho que deve estar 50 a 50 aí, do, de importância dentro da oficina, então eu agora eu tô aprendendo novamente aí, ó, algo, algumas coisas aí que eu já tô começando a ver o resultado de algumas coisas, é claro que eu tô assim, eu tô como um terreno, Amanda, que tava cheio de entulho, né, então preciso, primeiro precisou passar a bobcat ali para limpar, Tirar todos aquela, aqueles pensamentos, né, aquelas, aqueles hábitos. Agora eu estou no alicerce. Não estou enxergando nada ainda. Mas eu estou já preparando, porque eu creio que aí vai começar a aparecer ali a, os muros, as paredes vai começar a subir as paredes. Né? Então eu estou nesse processo, ainda estou no alicerce ali. Mas eu já fui tirando muita coisa de hábitos ruins e começando a enxertar hábitos saudáveis, hábitos bons, que eu creio que vai me gerar lucratividade num, num futuro próximo, eu sim, eu creio, né? Que não vai ser num futuro longo, não, vai ser próximo. Porque tudo vai de começar a mudança, e a mudança tem que partir de dentro de nós, não tem jeito. Nós precisamos, né? Eu precisei parar e falar, não, eu preciso mudar isso. Então, não adianta, né, Amanda, você falar tanta, tantas riquezas se eu não colocar em prática. Então, agora, eu preciso pôr em prática e mudar essas coisas. E eu já estou começando a ver algumas coisas aí que já estão tá surtindo alguns efeitos aí.
0: Ah, bacana. E você, Daiane, o que, que você poderia dizer aí antes da gente encerrar o né, nosso bate-papo?
2: Eu vejo que, além de ser saudável né, para o próprio profissional, ter essa mudança de mentalidade, a inclusão de novos hábitos, é, dele se enxergar como um empresário, como um empreendedor, e não apenas como um profissional operacional, é, é, é fundamental não só para a casa dele, para a família dele, para a vida dele, mas também para que ele possa impactar a sociedade de uma forma geral, não só com o seu entregando o seu bom serviço, não só fidelizando o cliente porque é uma boa oficina mecânica, mas impactar também a vida dos funcionários, das famílias que você vai gerar emprego, né? É uma cadeia, você vai gerar emprego não só para o que está dentro da sua oficina trabalhando como seu colaborador, mas para autopeças que vai vender peças, para distribuidora que vai vender peças, é, para toda uma cadeia ali da comunidade onde ele está inserido, sabe? Então, o impacto que às vezes a gente acha que é só ali dentro da nossa, das nossas quatro paredes, dentro da oficina, não é só isso. A partir da mudança de mentalidade, você impacta todo o meio onde você está inserido.
0: É verdade. É, faz sentido, porque não é só a gente. É, a gente contrata e com a nossa... A pessoa que a gente contratou, nós estamos ajudando ela e ela também está ajudando a gente. Então, a gente está ajudando, fazendo com que ela realize sonhos, né? Porque a gente abriu uma porta, abriu uma oportunidade. E sim. assim as coisas vão acontecendo. Então, é importante, sim, mudar. Tem que estudar, tá? Não tem jeito. Tem que trabalhar essas crenças, tem que ressignificar essas crenças. Tem que fazer porque senão você sempre vai continuar tendo o mesmo resultado. Não tem como você ter resultados diferentes fazendo o mesmo jeito. É parar uma hora e chamar, eu costumo dizer isso, né? Chama todo mundo para a sala, mas quem é agora eu, né? Às vezes eu preciso fazer reunião comigo mesmo Aí eu sento aqui com a Amanda e falo, ah, Amanda que tá dando uma de louca, né? Falando é. que vai fazer o um negócio e não faz. Aí eu vou trazendo as Amandas, entendeu? E aí o negócio funciona. Eu falo, mas por que você está fazendo isso? E aí eu vou trabalhando isso dentro de mim. E olha que eu trabalho autoconhecimento não é de hoje. Só que autoconhecimento é todos os dias. Você todos os dias precisa se conhecer melhor. Porque é onde que você vai melhorar? Tudo na sua vida, né? Através do autoconhecimento. É entender o porquê, né? Que existem aí os sentimentos que muitas vezes acabam travando a gente de ter prosperidade. Então, a gente vai encerrando o nosso episódio. Eu quero muito agradecer é, por vocês terem ficado, terem topado né, de estarem aqui comigo. Eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui realmente vai ajudar, vai abrir a mente aí dos outros mecânicos, porque esse é o objetivo, né? Todos Sim. os dias, eu, eu não me canso de falar, eu falo, 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 mas é que uma hora eu sei que vai entrar, entendeu? Na mente. Então, assim, eu tenho certeza que esse nosso bate-papo de hoje vai realmente ajudar aí outros mecânicos que estão espalhados aqui pelo Brasil então muito obrigada Gerson e Daiane Deus abençoe a vida de vocês e aí se Deus quiser né até o próximo episódio
1: tchau, tchau. obrigado tchau